0: Podcast. podcast da Almanac 21. Episódio de hoje, Vida Longa ao Rei. Olá, começando mais um Almanacast, o podcast da revista digital Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sou jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da publicação. E hoje o nosso assunto é Rei Leão, não só a animação original de 94, que é hoje o tema do nosso audiobook Mas também, claro, a estreia da semana, que é o remake de O Rei Leão, dirigido pelo John Favreau E eu converso sobre essa animação com o Cindy Nunes, que é a diagramadora aqui da Manac 21 E fala um pouco a respeito da experiência de ter assistido então a esse novo filme nos cinemas Antes de começar esse papo eu quero lembrar vocês que temos redes sociais e é super importante que vocês sigam a gente nessas redes. Facebook.com barra Almanac 21, Twitter.com barra Almanac underline 21 e o Instagram que é o arroba Almanac 21 oficial. Quer novidades sobre o Almanac 21? Vai nas redes sociais aí que tu vai sempre saber. Mas eu já digo para vocês o seguinte, a revista Almanac 21 Game of Thrones impressa já está vindo para nós, a gráfica já enviou, está então em trânsito nesse momento e assim que o pacote chegar a gente começa a fazer os pacotes para enviar para os nossos apoiadores o financiamento coletivo para as pessoas que já compraram a revista via pré-venda também no site e se tu não fez isso ainda já aviso para vocês vá no site maracain21.com.br vá na nossa loja pré-venda e compre a edição impressa. A nossa tiragem ela é super limitada a gente vai mandar a revista, claro, primeiro para os apoiadores do Catarse, que já compraram a edição. Daí depois temos os compradores a pré-venda, que também tem sua edição já uh, garantida. E aí temos a Comic Con no dia 3 e 4 de agosto. Estaremos por lá com uma banquinha da Manac 21, vamos levar algumas revistas. E nos dias 13 e 14 de agosto temos também o lançamento da publicação em Porto Alegre, tá certo? A gente não está ainda divulgando o local, mas daqui a pouquinho a gente já vai dizer para vocês colocarem na agenda. Mas eu vou dizer que é coisa de cinema, hein? Então já fica essa dica para vocês. Ou seja, nós temos aqui, então, três lançamentos digamos assim o lançamento para os apoiadores, o lançamento na Comic Con e o lançamento. No cinema. E quem quiser garantir revista e não vai poder estar em um desses três momentos. No caso, não foi apoiador, não vai poder ir na Comic Con e não vai estar no cinema no dia 13 e 14, tem que comprar na pré-venda, porque senão você vai perder revista e não vai ter mais. Então, é, quem avisa, amigo é. Então já disse pra vocês: a Marac21.com.br vai lá e compra então a edição em pré-venda. Também se tu quiser, claro, né? Não quer comprar a edição impressa, quer comprar só a digital? Também temos ali a digital. Para poder comprar. E dia 21 de julho agora tem a nossa edição Marac 21 Pixar, que fala sobre os 21 filmes da Pixar, desde o primeiro Toy Story de 1995 até o Toy Story 4, agora de 2019. Dito isso, vamos então agora falar sobre O Rei Leão. <risos> A Manacast de hoje falando então sobre Rei Leão, o esperado filme chegando aí aos cinemas essa semana. E para conversar comigo a respeito do Rei Leão, convidei então Cindy Nunes, a diagramadora da Manac 21, minha parceira de Manac 21 e de vida. Olá, Cindy. Olá, tudo, tudo bom? bem? Vamos falar um pouquinho sobre o Rei Leão então, sobre o filme que a gente assistiu na madrugada. A gente foi ao cinema à meia-noite poder assistir então esse esperado remake. E de O Rei Leão, eu quero saber, em primeiro lugar, o que, que tu achou de O Rei Leão?
1: Maravilhoso. É muito complicado não gostar, né? Tô com um, um embate emocional aqui, porque eu não consigo encontrar nada que eu não goste, né? A gente conversou alguma coisa sobre isso já e hum, eu amei. Fiquei encantada. Acho que é muito, muito fiel. É extremamente fiel. É o filme novamente. E pra mim foi só emoção.
0: Pois é, o, o filme ele, tem, ele pega realmente essas partes mais emotivas do primeiro filme, do filme original, e acho que consegue capturar bem aquela a parte, por exemplo, quando o Mufasa retorna nas, nas nuvens e o Simba vendo aquele, aquela figura dentro dele. Eu acho que o filme consegue trazer essas emoções, essa, essa parte emotiva do filme original nesse, nesse novo longa. Eu acho que isso acontece muito bem, mas acho que acontece ainda melhor na, na comédia. Porque uma coisa legal que o John favor que o diretor do filme, fez foi mudar as piadas. Então as piadas que a gente riu no filme original não são as mesmas piadas que a gente ri agora nesse filme. E isso é uma coisa muito inteligente porque tu não vai rir duas vezes da mesma piada. Talvez você ria, mas não não da mesma forma. Então isso surpreende. O Pumba e o Timão, por exemplo, quando eles chegam uh, junto do Simba e quando eles vão conversar entre eles, não é, não é o mesmo diálogo que eles tinham, é o mesmo sentimento, Sim. é a mesma... Tem o lance do da Matata, claro, e tem algumas falas que são icônicas. É o mesmo sentimento, mas são as mesmas falas. Eu acho que isso é um dos acertos desse Rei Leão Novo.
1: É fantástico. E pra todas as idades, né? Você não vai dizer, ah, eu, eu já vi, eu conheço, eu sei de cor, que é o teu caso. Sim. E tu aprendeu de novo agora. Agora tu tem que decorar novas falas.
0: Mas eu não vou poder ter catapora de novo, né? Porque eu, <risos> quando tinha 12 anos de idade, eu fiquei duas semanas em casa com um catapora. E o primeiro dia, o primeiro dia que eu fiquei doente, meus pais compraram a fita do Rei Leão. Então eu assisti durante 12 dias, não stop, a fita acabava, a gente rebobinava, isso na época do VHS ainda, né, pessoal? Então a gente pegava a fitinha a cassete, dava o play, e ele tinha todos aqueles trailers e tal, não sei o quê, e quando tu via o filme, rebobinava pra poder ver de novo. Então, pros mais jovens que estão ouvindo agora, era assim. <risos> e agora, realmente, eu vou ter que. Eu vou ter que assistir de novo mais algumas vezes, vou ter que ver dublado, a gente viu o legendado na sessão de, de ontem, com grandes vozes, né? acho que isso que é Nossa, legal de é falar, né? Não,
1: não, não tiraria um ator. E atriz, uh, não trocaria nada. Eles conseguem ser eles, né? E, e as partes cômicas estão perfeitas. Uh, o Mufasa, perfeito. Simba, adulto e criança também. Ele sai da infância, né? Ele tem uma parte nostálgica, mas eu acho que agrada, inclusive, quem não era fã. Eu acho que daqui a pouco, ah, não. não. Eu, não sou, eu não sei as falas de cor, só as, as especiais, mas. É, eu me emocionei demais, assim, foi... E acho que quem não, quem não era criança, talvez, na época, vai se emocionar também. Daqui a pouco, pessoa que na época era mais, já era mais velha, ou até mais nova e não curtiu o que, que foi o Rei Leão, é uma nova experiência também pra essas pessoas. Acho que não é só para fãs hardcore, não. É,
0: uma coisa que eu... Observando o filme desde o início, né, quando tem a, a primeira cena, que desde a animação de 94 era muito forte, a cena dos animais chegando na Pedra do Reino e o Rafiki junto com o Mufasa com a Sarabi levantando Simba, mostrando então o novo príncipe que acabou de nascer a cena do filme original era muito forte e essa cena nova ela ficou também impactante por conta da de toda a magia que existe agora né, nos efeitos visuais então é importante dizer que esse rei leão novo não é live action eles não não, ele não tem nenhum momento que o john favor pegou a câmera dele e saiu na savana da áfrica para gravar é tudo computador então é só é um remake é um remake com uma animação mais avançada do que o rei leão tinha na época mas john Favreau, nessa cena inicial ele refaz quadro por quadro o original Sim. Com algumas pequenas mudanças, até por conta da forma como ele, ele busca um movimento mais real dos animais. Então o Rafiki, por exemplo, quando ele apresenta o Simba para, para, para o reino, ele não fica de pé, ele fica sentado. Ele, ele tem um outro, um outro jeito de se movimentar. Então tem essa, essa parte que eu acho bem interessante. Essa
1: primeira cena é total fanservice também, né? Ela apresenta... Eu, eu até... Achei o som muito baixo Mas provavelmente foi o cinema Ou a minha expectativa Eu não sei, eu acho que eu queria aquilo mais alto Porque dentro de mim era alto demais assim. Uhum. E, 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 e realmente É, é cada uh, uh, pedacinho da cena E tu entra no filme Eu acho que essa entrada dele é sensacional Porque por mais que o filme mude Algumas falas, não mudando a história Mas ser igual o início Te transporta e faz tu iniciar o filme, quebra tuas pernas. E, e achei sensacional também, que é uma coisa que eu não consigo me lembrar, e a gente não, não reviu agora, né? A, gente, a última vez que eu vi o filme foi no cinema, que, que teve aquele...
0: A, gente, a sessão especial. A sessão
1: especial. Uhum. E eu não consigo me lembrar exatamente de câmera e como era, mas assim, o que eu achei sensacional também, e é desde o começo... É, ele usa um, a câmera muito próximo, né? É, tem muito a visão do animal também. Depois, hum. em, em cenas mais de luta e tal, isso é mais forte. Tu consegue ter a visão do animal.
0: É, uma coisa que o, o filme ele tem essa pegada National Geographic, né? Então, o John Favreau, ele quis fazer junto com a Disney, claro, né, e quando a gente fala, tipo, de diretor, ainda mais em filmes grandes assim como esse, uh, se a gente pegar o Aladdin agora, que acabou de sair também do cinema, né, que era um filme que também era, era baseado num, numa animação, mas o Aladdin, ele teve muito mais espaço pra criar dentro daquela história, então, o Aladdin novo, né, que saiu agora, ele é muito, um, é um filme muito diferente do Aladdin original lá dos anos 90, e esse, o Rei Leão, do John Favreau, ele é muito parecido com o filme original. Mas certamente não foi uma escolha do John Favreau sozinho. A Disney também, obviamente, disse ele, deve ter dito pra ele, olha, não dá pra mexer muita coisa, porque o Rei Leão é o Rei Leão. O Rei Leão é uma instituição da Disney. É o Rei Leão foi o último filme e eu tava tentando me lembrar agora, tipo mas acho que foi o último filme em 2D em animação tradicional que foi um grande sucesso no cinema, porque logo depois em 94 o Rei Leão estreou, em 95 Toy Story chegou, e Toy Story daí, revolucionou a forma de animação, e a animação ele começou a virar a animação 3D, que é a animação que a gente conhece hoje em dia, basicamente, né, dos filmes feitos com computador, então o Rei Leão foi é, é a joia da coroa, foi o filme assim que terminou aquele reinado da Disney com o 2D então mexer muito nele, talvez fosse complicado. Então, o John favor, junto com o pessoal da Disney, pensou, Bom, vamos fazer uma coisa National Geographic. E essa escolha traz, da mesma forma, coisas legais, porque a gente pode ver o leão ali, um, um leão muito real, a gente pode ver um javali muito real, a gente pode ver uma girafa muito real, mas outra forma, são animais. E animais têm uma expressividade limitada. Como eles não buscaram a expressividade antropomorfizada que usaram no relhão original do, do desenho, então muitas vezes tu olha a cena e o leão não tem uma emoção. Então, sei lá, o Simba perde o pai, tu sente porque é, é uma cena forte já desde sempre, né? É uma criança perdendo a figura paterna, mas o rosto do leão não muda muita coisa. Então ele perde um pouco a emoção nessa esquisito. E isso para mim é um dos problemas desse filme, por conta dessa escolha, A escolha de vou fazer uma coisa realista, uma coisa National Geographic. Bom, eu vou para esse caminho, eu vou eu vou ser muito fantástico pelo lado do realismo, mas também eu vou perder pela emoção de alguma forma.
1: E eu fico feliz em que eles tenham tomado essa decisão e não voltado atrás. Eu acho que seria um pouco exagerado se fosse do jeito que é e desse jeito colocasse expressão, sabe? Para ter expressão eu acho que teria que ter outra pegada. Eu acho que, quem tu falou, não poderia ser tão realista, teria que ser um pouco menos. Porque se do jeito que, que está a gente visse, sei lá, lágrimas uh, e, e uma expressão muito forte Eu acho que ia perder, sabe? Ia ficar falso E eu acho que eles, e concordo contigo, isso perde e eles fazem o que? Eles tentam complementar com a, a sonoridade, com as músicas, com, com o tom. Eles tentam ter na fala, né? Ele, ele, ele meio que se engasga né? naquela coisa pai, né? Aquela coisa chamando. Então, então é o que? É o ator na fala. É, é a música é, ou a falta dela e a câmera naquele ângulo, digamos assim. Não é câmera, né? Mas o do assim, desenho, sim. a animação naquele ângulo. Eu acho que perde. Mas, ao mesmo tempo, eles tentam ao máximo fazer com que aquilo não se perca. Uh, eu, não, eu não cheguei... Eu, eu super entendi isso também, mas eu não me perdi na emoção. Né? Gostaria de saber de quem não tem essa nostalgia. Né? Se isso também complementou. Mas eu ficaria muito chocada de ver uma coisa meio pets assim. Uh -huh. <risos> e ter e exagerar na emoção. This gorge
0: is all lions come to roar.
1: Lions? Even my dad?
0: Even Mufasa came here when he was your age. sair to leave until his roar could be above the rim. The That's when you know you found it. With a little practice. Tu consegue Sim, ver
1: até o crescimento dele, ele jovem uh, junto lá a Hakuna Matata, como né um jovem que tá vivendo aquela situação né de vida e tu vê o crescimento dele virando adulto né, não, não é spoiler né? pelo amor de Deus o filme é igual. Mas... Não assim,
0: é, o filme quem viu o filme original <risos> não tá tendo nenhum spoiler aqui. E,
1: e, e o crescimento do ator ele consegue fazer com que o com as situações que o Simba agora se torne o rei e, o, e não fica falso, sabe? Ele tava naquela, naquela, tentando ignorar a, a, o passado dele, vivendo Hakuna Matata, mas quando acontece tudo, né, a, o pai dele mostra o caminho e tal, e ele encara isso, e ele vira o rei, ele cresce muito, o personagem. Com a atuação, do... do...
0: Dona Glover. Do, 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 Glover. Não só o Dona Glover, mas acho que... A, a todas as escolas de vozes, assim... Pega o John Oliver, por exemplo. E ele pega um desafio grande porque os azul dos animais todos que temos ali, é o menos expressivo. Porque, tipo, é um pássaro, é um, é um bico duro. Sim. Uh, tipo, a fala dele, claro, ia ser meio estranha, né? Se fosse uma fala da, daquela forma. Mas como ele é um comediante muito bom, ele consegue Sim. suplantar isso. Então, Sim. ele pega aquela, aquela coisa britânica que ele tem e consegue...
1: E ele consegue fazer o, o, o personagem super preocupado. E, e até meio nervoso assim né? ele uhum. consegue dar um nervosismo para um personagem que tipo, tu olha mas encaixa mas se tu de repente uh, não tivesse essa expressividade do ator e, e essa qualidade tu não ia não, tu não ia comprar é, e é legal,
0: ideia. tu pega o John Oliver por exemplo pega também o Seth Rogen que faz o Pumba e o, e o Billy Eichner que faz o Timão são até os, os, os poucos, e isso é uma coisa legal também de falar, a Disney, ela se preocupou, como é um filme que fala sobre personagens que da África, então a maioria dos atores são negros, e Sim. é legal, tipo, tu vê o Donald Glover fazendo o Simba, tem o Kivetel e Joffor fazendo o Scar, o James Earl Jones voltou para fazer o Mufasa, temos a Alfred Woodward fazendo a Sarabi, o John Cunny fazendo o Rafiki, tem a Beyoncé fazendo a Nala. Então, são vários atores negros e, e tem alguns atores brancos que fazem, né? O Seth Rogen, por exemplo, é um deles, e o Billy Eichner, que pega, então, o Timão e o Pumba. E, pra mim, o Seth Rogen fazendo Pumba, quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer o Pumba, logo que saiu a notícia, a gente conversou na época Sim. também, é perfeito. Tipo, é é a figura perfeita pra fazer o Pumba. Ele
1: pode trocar a foto dele do Instagram pro Pumba.
0: Sim. <risos> ele é o Pumba. Ele é o Pumba. E, e, e ficou muito legal e... E a forma como o Billy Eichner, que também, o Billy Eichner, assim como o John Oliver, são apresentadores de programa de late show. Sim. Então, ele tem essa pegada também rápida, sabe, de raciocínio rápido. E eu tava lendo coisas sobre o filme, e tanto Seth Rogen quanto o Billy Eichner, eles começaram a fazer improvisos durante a gravação. E muitos improvisos acabaram entrando no filme. Por isso que as piadas também são diferentes legal. do original. E isso torna tudo muito orgânico. Tu vê o Pumba e o Timão ali juntos, e como eu disse antes, né, é o mesmo feeling, é a mesma coisa da amizade, é a mesma coisa do, de, dois, uh, de dois solteirões, digamos assim, né mas que muita gente <risos> pode ver até como um casal gay, né? como falavam antigamente, uh, são dois caras que estão ali sabe muito unidos, são amigos, ficam se bicando às vezes, e tu vê aquele sentimento dentro daquela, daquela história, e tu vê eles fazendo piadas diferentes, e as piadas funcionam. E são piadas que, que são... Algumas coisas que remetem ao filme original também, como a música do Hakuna Matata também, né? Tem um momento que o Pumba ele é interrompido pelo Timão no filme original e agora ele pede para ser interrompido, não é interrompido pelo, pelo Timão, isso é legal. E isso é um fanservice também, total. Mas tem outras piadas que são totalmente novas e que são engraçadas e que vão funcionar com um público novo. Então isso é muito legal de
1: ver. vultures
0: me Oh não, é um pequeno lion! That is not a lion. Well then go check it out, what is That it? That is not a lion, it's a furry bird! It looks like a lion! Get yeah, that's not a lion. Let me get a closer look, excuse me. Oh, all right, let me see what we're dealing with here. It's a lion! Run for your life, Wait, boom, boom! wait, wait, wait! wait, 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 wait. It's, just, it's a little lion! It gets bigger! Can we keep him? Can we please keep him? Oh, oh okay, uh, I promise, I'll walk him every day. If he makes a little mess, I'll clean it up! You'll I'll be his little mess. He's gonna eat you and then use my body as a toothpick. But one day, when he's big and strong, he'll be on our side. I've got it. What if he's on our side? Hear me out. Having a ferocious lion around might not be such a bad idea. Well, then can we keep him? Yes, of course we can keep him. My well, god, who is the brains of this operation? We're going to name him Fred. É, eu acho que talvez o que a gente pode, o que se pode discutir e que muita gente discute agora com a estreia desse rei leão, é o quão necessário é o rei leão novo. Porque o primeiro rei leão, ele tem 25 anos apenas, ele acabou de completar 25 anos claro que toda a tecnologia acabou transformada nesses 25 anos, mas o filme ainda é muito vivo na memória das pessoas. Por que se faz um remake? Se faz um remake para contar a história de uma outra forma, geralmente, ou para mostrar, então, um avanço técnico, como é o caso do, desse novo Rei Leão, porque é só por isso. É, é, é. para é te mostrar um avanço técnico para mostrar que é possível hoje em dia tu fazer um, rei, um, um Leão falar, tu pode, tu pode fazer toda uma savana africana tudo no computador e ser real. Então eu acho que... E parafraseando o Jeff Goldblum no Jurassic Park, né? Que ele falava, né? O, o pessoal tava tão preocupado em saber se conseguia fazer... Que nós perguntaram se deviam fazer. E eu acho que o filme, do jeito, do jeito que ele acabou... É um bom filme, certamente. Porque afinal de contas ele é... O primeiro... É, é o Relião original. Com algumas pequenas mudanças. E claro, com a tecnologia mais, mais aguçada. Mas tipo... É necessário... Pra e talvez, para que o balancete deles no final do ano seja ótimo. Porque, pra nós, eu adorei assistir, mas, tipo, não é um filme que eu necessito, que eu necessitava. Ah, eu quero ver o Rei Leão com animais de verdade. No caso, entre aços de verdade, que não são é, de verdade, não, né? não
1: foi uma coisa que a gente pediu, foi algo que eles nos colocaram e a gente comprou.
0: É, não é uma coisa que necessitava, porque o primeiro Rei Leão, já é ótimo. Sim. Ele já é perfeito do jeito que ele era. E era um filme muito curto até, né? Se for ver, uma hora e vinte e o filme original. O filme que a gente assistiu ontem, né? Quase duas horas de duração, porque eles incluem algumas coisinhas, algumas cenas lá são um pouco estendidas. Tipo, algumas cenas, por exemplo, não necessitavam, sei lá, a cena do, do pelo do Simba voando pela, pela África. É. E não precisava, né? Parece um enxerto pra que o é, filme seja é, maior. É um
1: pouco poético também, né?
0: É, mas já era no filme original e era um vento que levava as é. coisas pro, pro, pro Rafiki isso era, era entendido, então...
1: É, e o Rafi... Ele é, um, ele é um bruxo, né? Ele poderia entender de outra forma, eles poderia ter criado outra solução.
0: Sim, mas é um... Mas eu achei perto do que eu, eu vi do filme original. Claro, eu não me emocionei tanto quanto eu me emocionei vendo O Rei Leão quando era criança, porque acho que isso é impossível, né? Sim. Não dá para recriar aquela emoção de ver não. o filme no, no cinema quando é criança, revendo agora quando é adulto. Mas é um filme que tem muitos bons momentos, tem bons atores, tem, a, te, a tecnologia é fantástica, isso acho que não tem como tirar desse, desse Rei Leão. Talvez eu gostaria que ele conseguisse se soltar um pouco mais do filme original. Quando ele se solta do filme original, quando ele faz piadas novas, eu adorei. Eu achei isso se um pouco de falta, assim, sabe? Se ele conseguisse se soltar um pouquinho mais do original, criar umas, umas coisas um pouco mais novas. Claro, conservando, obviamente, né, o cerne da questão, né, a história de um, de um príncipe que perde o pai e, que ele tem, e ele acaba tendo lições a partir do momento que ele, ele se solta né, do, do, da mãe e do pai que, que faleceu né, e vai achar responsabilidade em outro lugar e, por um tempo, ele fica sem responsabilidade depois ele acaba reencontrando isso. Então, essa história principal, acho que deve ser mantida, devia ser mantida,
1: mas que ele
0: conseguisse... Criar um pouco mais em cima disso.
1: Mas eu super entendo uh, a dificuldade disso. Como tu mesmo contraposto com Aladdin, hum. que é um filme também que tá dentro da memória das pessoas e, e tem mais espaço bem mais. bem mais espaço pra mexer. Uh, além só de espaço técnico, né? Porque são pessoas, né? Enfim, o Reléão ele tá num patamar. né, Então. Uh, Imagina o que é, foram as reuniões pra isso, ah, sabe? Porque tu mexer o, o, uma agulhinha e isso não ficar bom, e isso desvirtuar, e isso perder essência Eu não vou dizer que os fãs de Rei são maiores ou mais fortes do que o próprio Aladdin, por exemplo uhum. Mas mexe demais com a vida das pessoas e esse contraponto que tu falou, é, realmente, a gente comprou e eu acho assim, o timing técnico, eu acho que tava certo. Porque daqui a pouco se espera mais uns 5 anos, a gente tá num outro patamar, e aí tipo, ah, pra quê, sabe? Uhum. Perdeu a hora, então melhor já não fazer mais. Porque já vão ter outras coisas e vai daqui a pouco, ah, só porque fez uma animação realista, é assim que chama? Dá tá pra dizer assim. Uh, agora já não é mais tão novidade, sabe? E tá, agora nós temos que fazer uma animação realista. Qual, pô, Rei Leão? Mas. E, e, e a gente enxergar que tudo é negócio, né? Ah, sim. Então é dinheiro. Então, se a Disney precisa fazer isso pra continuar no mercado e enriquecer e fazer mais e mais e mais pra gente, eu tô, tô de boa com isso.
0: É, o filme ele vai fazer certamente muito dinheiro. A Disney Play Safe, né? Ela, então, trabalhou né, no, na segurança. Então, vamos fazer uma coisa. Que seja, que seja igual, muito igual ao original, porque as pessoas vão acabar comprando. Só que daí, isso é o que, me, por exemplo, não, não me deixa eu dar uma nota tão alta pro Rei Leão Novo, por exemplo. Porque eu já dei nota alta pro Primeiro Rei Leão. O primeiro Sim. Rei Leão, ele era um e filme não é excepcional. Uma, não
1: é uma busca por, por achar coisas ruins, tá? Não uhum. é isso. Não, não, não quero que as pessoas entendam assim, ah, eles estão tentando achar defeitos. Não é. É que tu realmente sai assim... Satisfeito... Mas é, é... Se tu te questiona, tá, e o que, que me acrescentou? Exatamente o que tu falou, né?
0: O Rei Leão, ele teve continuações teve, teve, na, na animação. Sim, ainda, né? E se me dissessem, ah, tu quer fazer um Rei Leão 2 com esses personagens agora que vocês queriam, que, que foram então retrabalhados, mas fazer uma história nova, um Rei Leão 2 novo, não, não tão... Sim. Acho que até seria legal, eu gostaria de ver talvez isso, porque daí seria uma continuação da história Uma Sim. coisa que eu não conheço, o Rei 2, uh, ele foi lançado em vídeo
1: Seria uma boa construção né? É. Tipo ó, fiz esse serviço aqui pra vocês igual, agora deixa a gente criar Seria maravilhoso
0: E acho que aí eu embarcaria, nesse filme original, agora o remake ter Termina os créditos ali com uma música que é o He Lives In New que é uma música que era do Rei 2 que eles incluíram agora no, nesse primeiro releão e incluíram porque depois eu fiquei sabendo que também a música ela toca no, no, na Broadway, quando eles fizeram então o é. música da Broadway, eles tocam essa música também, então por isso acabou entrando nesse nesse Rei Leão.
1: Não é uma chamadinha então, quem N sabe. Né, pois
0: é, até podia <risos> ser, mas não, acabou não sendo. Claro, foi tão dinheiro que eu acho muito difícil que não tenha uma continuação, tanto que Sim. todos esses filmes, a Bela e a Fera mesmo, estão dizendo que pode ter uma continuação do live action, sendo que as continuações da Bela e a Fera em desenho são bem inferiores a qualquer outra coisa que fizeram da Bela e a Fera. Mas vamos ver.
1: How lovely to see the future king and queen. What do you mean? One day you will be Simba, you speak bird. Betrothed to each other.
0: Então pessoal, esse é o nosso papo sobre O Rei Leão, vocês podem conferir nos cinemas aí A partir dessa quinta-feira cópias dubladas e dubladas legendadas, a gente viu legendado Até quero ver dublado pra ver como é que, como é que foi a, a dublagem, Cindy, muito obrigado
1: Obrigada, até a próxima
0: Tá aí Cindy Nunes, então falando comigo sobre O Rei Leão, a Cindy que vai voltar Em algumas oportunidades pra conversar Sobre cinema, ela que diagrama Então a Almanac 21 A diagramação bacana que tu sempre vê na revista É a Cindy quem faz Beleza? Então agora, depois que a gente falou bastante sobre O Rei Leão de 2019, vamos ouvir o nosso audiobook do Rei Leão de 94. O filme acabou de fazer 25 anos, e quando a gente lançou a nossa edição Hollywood 90, que foi a segunda revista digital da Almanac 21, escolhemos 21 filmes que foram essenciais na década de 90 produzidos em Hollywood. E dentre esses filmes, claro que O Rei Leão foi um deles. Então a gente vai ouvir agora a crítica desse longa-metragem aqui no nosso Almanacast. Ouve aí o
1: audiobook.
0: O Rei Leão foi o ápice do renascimento da Disney. Depois de ter vivido uma época de fracassos recorrentes entre as décadas de 70 e 80, o estúdio reencontrou o caminho de sucesso em 89 com A Pequena Sereia. A Bela e a Fera, de 91, e Aladdin, de 92, foram ainda mais bem-sucedidos, com indicação ao Oscar de melhor filme para o primeiro e uma bilheteria vitaminada para o segundo. Em 94, o longa protagonizado pelo Leão Simba se mostrou um sucesso ainda maior. Embora não tenha conquistado uma desejada e merecida indicação ao principal Oscar, o Rei Leão entrou definitivamente no Zeitgeist com a maior bilheteria mundial daquele ano, 766 milhões de dólares, a maior vendagem de VHS de todos os tempos, com mais de 55 milhões de cópias, e algo ainda mais importante, mais imensurável, o carinho do público que foi capturado pelo carisma de personagens como Simba, Timão e Pumba. Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Comédia Musical e indicado ao Producer's Guild Awards, o um longa-metragem dirigido por Roger Ehlers e Robin Coff tem espaço garantido no panteão das grandes animações de todos os tempos. A coisa que vão verificar é a saída. Ah, estamos muito além dos limites das terras do reino. Olha o bico de banana. Tá Você com vai ver o bico de banana pelo tudo e fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo. O roteiro é uma adaptação livre do clássico Hamlet de William Shakespeare e foi assinado por Linda Wolverton, Jonathan Roberts e Irene Mack. Ainda que mais dezenas de pessoas tenham ajudado em aspectos diferentes da história. A bem da verdade, o caminho trilhado pela produção desde sua concepção até o lançamento renderia um filme por si só, e os extras, os DVDs, ajudam a contar essa jornada. Pensado como possível filme em meados da década de 80, O Rei Leão começou a ser produzido concomitantemente a Pocahontas, no início de 1990. Dizem que parte da equipe mais experimentada da Disney preferiu trabalhar no filme da lenda indígena, pensando ser uma produção mais requintada e interessante. Com isso, o restante dos artistas trabalharia na história do Leãozinho. Um bom exemplo disso é que Alan Menken, à época três vezes vencedor do Oscar por suas canções em A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladdin, preferiu fazer as canções de Pocahontas, deixando o caminho aberto para seu parceiro em Aladdin, Tim Rice, cuidar de O Rei Leão. Para tanto, o artista convidou Elton John para conceber a música, e a parceria não poderia ter sido mais auspiciosa. Can You Feel the Love Tonight levou o Oscar de melhor canção original, enquanto a contagiante Hakuna Matata e a épica Circle of Life foram indicadas na mesma categoria. Não bastasse isso, a trilha sonora foi lançada pela Disney pouco antes da estreia do filme e foi a quarta maior vendagem daquele ano e a maior de uma animação na história. Além das canções de Rice e John, a bela trilha sonora incidental de Hans Zimmer, também vencedor do Oscar por seu trabalho, faziam parte do pacote. Na trama, Simba é um leãozinho curioso e corajoso, que tem um futuro gigante pela frente. Herdeiro do rei Mufasa, o filhote alcançará o posto quando seu pai não estiver mais apto, mesmo tendo dificuldade de entender as responsabilidades que viriam. Zazu, o pássaro que serve de secretário para o rei, tenta explicar algumas dessas obrigações, mas não é muito bem recebido pelo futuro monarca, nem por sua amiga Nala. No caminho de Simba, no entanto, está seu tio Scar, leão que almejava a coroa até o seu nascimento. Usando da inocência do sobrinho, ele bola um ardiloso plano, não só para eliminar seu irmão da jogada, mas afastar Simba do trono. Isso com a ajuda das hienas Shenzi, Banzai e Ed. Scar consegue o que desejava, enquanto Simba, pensando ser responsável pela morte do pai, foge do reino. No exílio, o leãozinho conhece a dupla Timão e Pumba, que acabam o acolhendo e ensinando uma lição duvidosa, mas que serve para o momento. Hakuna Matata. Se não há jeito de resolver seus problemas, os esqueça. Simba cresce, mas sempre existe algo em seu pensamento que o faz recordar o passado. Um dia, uma crescida Nala aparece e, surpresa, encontra seu amigo vivo e bem. Ela pedirá ajuda a ele, mas Simba tem muito o que pensar antes de retornar e enfrentar seus demônios. Você começa a parecer o meu pai. Bom, é bom lembrar dele. Escuta, acha que pode chegar aqui e me ensinar a viver minha vida? Você nem sabe tudo o que eu passei. Saberia se você me contasse. Esqueça isso. Ótimo. Com apenas 88 minutos de duração, o Rei Leão tem narrativa bastante rápida, mas nem por isso o desenvolvimento dos personagens é prejudicado. O que acontece aqui é o corte completo de qualquer gordura que não seja relacionada diretamente à história que será contada. Os números musicais, por exemplo, que geralmente servem de respiro, estão completamente atrelados à trama principal. Se Circle of Life nos apresenta o um universo que estamos adentrando, a Just Can't Wait to Be King mostra as ideias ingênuas daquele filhote que sonha em ser rei, mas não tem a menor ideia de suas responsabilidades. Ainda por cima, nos dá subsídios para entender certa arrogância do leãozinho que pensa estar acima do bem e do mal apenas por ser um príncipe. Be Prepared mostra o engendramento do plano de Scar e o quão perigoso aquele leão pode ser, enquanto Hakuna Matata apresenta os dois novos personagens e a sua filosofia. Por fim... Can You Feel The Love Tonight serve para embalar o romance que, em última análise, fará com que Simba encontre seu caminho. A única música que não levava a lugar algum, The Morning Report, o número musical de Zazu, foi sabiamente cortada do filme e inclusa nas edições especiais em home video. Não à toa, duas das canções tratam, em seu âmago, de responsabilidade. Essa é a temática principal de O Rei Leão, visto que temos um personagem que é preparado para assumir um grande fardo e amedrontado pelo cenário que se apresentava, foge do seu lugar no ciclo da vida. Mufasa representa o norte da bússola, o caminho a ser seguido, o adulto responsável e sábio. Timon e Pumba, por sua vez, representam a inconsequência da adolescência, a falta de laços com qualquer tipo de carga emocional. Uma adulta e abatida Nala precisa encontrar Simba para relembrar a ele seu posto de direito. O fantasma da responsabilidade paira sobre aquele leão, como vemos em seu reencontro com o pai, arranjado pelo sábio Mandril Rafiki. Quando Simba abraça o seu destino, seu caminho fica aberto para reaver o lugar que lhe foi tirado. Algo que chama atenção em Rei Leão é a qualidade da dublagem. Depois do sucesso de Robin Williams como gênio em Aladdin, a Disney começou a investir em grandes nomes para suas dublagens. Até então, nenhum elenco havia sido tão estrelado quanto o dessa produção. Matthew Broderick, James Earl Jones, Jeremy Irons, Whoopi Goldberg, Ron Atkinson, Nathan Lane. Como é de praxe em produções desse porte, os atores gravam antes suas falas e os animadores trabalham em cima de suas performances. Por isso, Scar é um personagem criado tanto por Jeremy Irons quanto pelos responsáveis pelo desenho. Os animadores chegaram a conferir inúmeras vezes filmes como O Reverso da Fortuna e Perdas e Danos para capturar bem o estilo de Irons.
1: Espere aqui. Seu pai tem uma surpresa
0: maravilhosa para você.
1: Oba, o é?
0: Se eu contasse não seria
1: surpresa, não é? Se me contar, é o ter surpresa.
0: Dando origem a duas continuações com resultados aquém do esperado, e uma série animada bastante divertida, estrelada por Timon e Pumba, o Rei Leão permanece no imaginário popular e alto no conceito dos críticos como uma das maiores animações da história da Disney. Isso mesmo tendo sido alvo de acusações de plágio da produção japonesa Kimba, O Leão Branco, algo que nunca afetou a imagem desse clássico. O longa-metragem dirigido por Roger Ehlers e Robin Cough é um daqueles legítimos casos de filmes que jamais envelhecem e que tendem a servir de programa para família para todo sempre.
1: Ficamos com ele. Pumba, tá maluco? Você está falando de um leão? Leões comem caras como nós. Mas é tão pequeno. Mas vai ficar grande. Mas pode ficar do nosso lado. <risos> é a coisa mais idiota que já ouvi. Pode ficar do nosso... Ei, hey, eu saquei. E se ele ficar do nosso lado?
0: Tá aí o nosso audiobook fechando o Almanacast sobre O Relhão de 94, o filme dirigido pelo Roger Ehlers e pelo Rob Minkoff, um dos grandes sucessos da história da Disney. Fechando, então, o Cast, que tá de volta na semana que vem, lembrar o seguinte, nós temos o nosso spin-off, o Cast Estreias, que fala sobre os filmes que chegaram em cartaz nessa semana. Em Porto Alegre foram apenas dois, no Brasil todo temos um pouco mais, mas eu falo de todas as estreias do Brasil, então tu vai ouvir lá no nosso Mixcloud... .com.manacast, ou no Spotify, no Anchor, no Pocket Cast, no Google Podcast, em vários agregadores de podcast nós estamos, então a gente pede para vocês darem aquela curtida e assinem também o canal caso vocês curtirem aí os nossos papos, beleza? Semana que vem temos mais um Manacast, como sempre, quinta-feira aqui no Mixcloud ou nas outras plataformas agregadoras de podcast, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima!